1: i 比如说，我原来是对历史就没有任何的感觉，就完全不感兴趣，甚至有一些讨厌的人。但这两年，就是我完全就发现了历史的魅力，而且我觉得我现在都可以自称是一个历史达人。我记得我刚开始创业的时候，我的合伙人他跟我聊天，他最大的 concern， 他觉得麦肯锡出来的人，难会跑火车，但做不了事就执行力不行。但我证明给了我们团队以及合作过的所有人，就是让他们看到了麦肯锡出来人执行力有
2: 多强。你当时的这个就是一天大概的这个生活状态是怎么样的？
1: 我记得我来的第一周我就加班加的比麦肯锡还多，当时觉得怎么这么夸张，怎么这么苦啊？在上一期节目中，我和安迪一起复盘了我在 trip 旅行期间进行文化体验创业的经历，同时也分享了很多自己对这个领域的思考。今天的我们继续来聊聊这个话题，也就是文化体验。呃，二零一九年我创立了露天博物馆，希望用这样的方式来帮助大家开始一场深度的城市探索体验。那也有一年多的时间过去了，在这个过程中，这个项目进展的怎么样？遇到了哪些问题？有哪些收获和思考？今天的这一期节目呢，我们就来好好的聊一聊
2: 。那后来一八年之后，一九年。你是怎么重新找到现在做做播客这个方向的，做线上这个方向的？当时是怎么是怎么样的一个一个过程啊
1: ？呃，一八年年底结束之后呢？那呃，既然这个项目决定结束了、嗯，那我当时其实也在看其他的选择。嗯，那我我首先在想，那如果继续创业的话，能够做什么呢？嗯、呃，或者说有没有其他的职业机会呢？嗯、说实话，也在跟大家聊，跟大家在看。嗯但聊了一圈下来，就发现自己内心还是非常非常非常想把这个线下深度文化体验这件事情继续做下去的。那既然自己来作为线下活动的预定平台这个事儿走不通，那我就在想有没有其他的方式能够实现它。那呃，一八年的时候碰巧我也做了一些呃音频这方面的尝试，我做了一些知识付费，然后效果还挺不错的。呃，然后商业上面也非常的成功，销售额好像有几百万、嗯，呃，然后让我见识到了音频这个领域的奇妙之处吧，嗯、就是没有发现哦，原来音频音频这个这么厉害，还这么能赚钱。另外呢，线下呃线下的深度文化体验这个事儿，我们之前的反思就是觉得自己参与的过于重了。嗯、我们虽然是一个预定平台，但你知道，在国内其实这个市场非常的不成熟。嗯所以，就像滴滴刚开始做打车一样，滴滴虽然也是个预定平台，但早期他做最多的事情其实是提供供给
0: ，是，对吧？
1: 所以我们其实花了非常多的精力在，比如说，呃呃，招募这些呃带队的导师、嗯、啊，然后给他们培训。然后跟他们一起设计产品、设计体验，然后交付的时候呢，我们要派我们的志愿者一起去参加，控制服务流程，然后甚至每一篇推广文案、每一张照片都是我们团队自己来做的，
0: 嗯，就相
1: 当于整一个呃供给端，我们参与度是非常非常高的、嗯，所以我们的做的非常重、非常重，嗯，呃，所以在一九年，我想如果我重重新来做这个事儿的话，我不能做的这么重了、嗯，所以我就想到了音频这样的形式。我觉得我们过去最宝贵的东西有两点，一个是知识内容的分享，另一个是呃社群的感觉，就是让大家在线下能够呃和自己比较气味相投的人能够一起呃待在一起。嗯，呃，那这两点之间，我当时是选择了把知识分享这个点给大做好。嗯，所以我就觉得音频这样的载体非常棒，非常合适。然后一九年，我就向投资人，就是呃孵化方关键实验室，我又提了我的这个想法。嗯我说，呃，我还是想在这个领域继续做下去，嗯、但我现在思考了一种不同的方式，嗯、我要用音频线上的方式，加上一些辅助的产品啊、呃。我当时做一些地图小册子、卡片、导览卡这样的东西，让大家哪怕没有我的导师在实地带着，呃，带着你去走，你依然可以凭借我的产品去自己创造拥有一个比较深度的线下文化类的城市探索体验。嗯然后孵化呃孵化器，也就是投资人，当时也非常愿意我支持我继续做这个事儿、嗯，所以我这个项目就这样立项了。嗯啊，当时团队呃原来做市场推广的那个圆圆。啊、呃，他就愿意留下来和我一起继续来做这个事儿、嗯。他当时其实已经去别的地方工作了，然后我要做这个事儿之后，他非常果断的回来加入了我。嗯，啊，我真的非常感谢他、嗯。然后雨鹏呢，就觉得自己做这个领域已经做了太久了，他想探索一些其他领域，所以他后来去做了另外一个项目。他现在在创业做游戏
0: 。嗯，
1: 啊、呃，所以音频这个项目我们就这么立项起来了。也就是说，我们重新融了一笔钱。呃，又重新组了一个团队。呃，其实团队，呃，团队那几个成员都是呃，早期原来 Trip 的这个，嗯，呃，做线下活动的这个团队留下来的人嘛，嘛、嗯，所以我们就继续做这个线下的城市探索，嗯、然后呢，我我后来就发现，我们其实起步的时候还是非常的不成熟的，所以我们一直在呃做各种尝试，各种碰壁啊、呃，就音频产品。呃，就创业的第一步，呢，当然是要先做一个产品模型，然后这个产品得到验证嘛，
0: 对吧？嗯、
1: 其实我们在做这个产品的过程中，花费了非常非常多的时间。嗯，我们出了非常多的版本，但是前面的大部分版本都失败
0: 了
1: 。嗯，啊、呃，比如说音频听起来很简单，嗯，就觉得不就说说话把它录下来，对吧？我们现在就在录音频，嗯、但你真正仔细去研究。你会发现，音频也是分很多很多种类的。我们就说，呃，有长音频、短音频，对吧？有单人讲述式的音频，也有多人对谈式的访谈类的音频，啊，还有付费的音频、免费的音频，啊，商业模式也都不一样。然后分发的形式也有不一样，有跟平台合作分发的。呃，有你自己做什么私域流量裂变分发的啊，各种玩法非常多。嗯，然后成呃定位的人群也有不一样的，有的是比如说跟线下紧密结合的，那你的定位可能是比如说在北京旅游的人或生活在北京的人。嗯，那也有一些是泛文化类的，那受众可能就是全国各地，只要是对传统文化感兴趣的人都有。嗯，所以我我把我们提到的这些。所有可能的音频产品几乎都试了一遍。嗯，我们做了语音导览，做了知识付费，嗯、做过呃做过单节的，做过系列的，然后做过自己在私域流量上分发的，也做过和国内的非常大的音频平台和联合制作分发的。嗯，那其实这这这个真的经历了非常多个版本、嗯，然后还做过跟他配套的卡片，跟他配套的本子、手帐，呃呃，就是就。做一切这些东西都希望能够取代掉原来那个在线下带着大家来游览的那个人。嗯，啊、嗯呃，最终最终，我们其实到了十一月份。才有了一个自己比较满意的产品，嗯、呃、就是我们的那档博客《露天博物馆》，嗯，也就是说，我们最终是定型为做一个呃时间长度在一个小时左右，然后是对谈式的、免费的，然后每一期讲一个地点的呃这样的一个形式的一个音频节目啊。嗯嗯所以从去年十一月定版之后，我们就一直在坚持每周一根两根，然后来录制制作露天博物馆，嗯、呃，然后节目也越来越成熟，受到越来越多的人的喜欢。嗯，其实到现在，光露天博物馆这个项目来说，还是挺顺利
2: 的。明白，哎，能给我们讲讲这个露天博物馆吗？你们经过了那么多的这个呃尝试和这个迭代，最后这个露天博物馆的概念是怎么样的？嗯
1: 、呃，露天博物馆是我们这档播客的名称。对。
2: 这个产品的概念是怎么样？你们比如说设计一个小时对谈，为什么是这么设计的？它背后的一个，你们是怎么怎么怎么怎么怎么去思考的
1: ？呃，就首先从长度上来说，我们其实做过两三分钟的音频，嗯、也做过露天博物馆这样一个小时的音频。嗯、那最后发现，就是因为我们要做的城市探索体验、文化体验，它都还是挺深度的。嗯，那如果没有时间的保障，你这个深度根本就出不来。嗯啊，所以就是我们发现，我们内容起码要半个小时才能讲
0: ，嗯，营
1: 造出那种感觉到那个点上，嗯嗯、所以我们就确定成为了长音频。然后，呃、哦，我们再说说付费属性吧，就我们也做过付费的啊、呃，在蜻蜓 FM 上啊、呃、发放啊、呃，是我记得四十九还是五十九，然后也做过私域流量上发放的，我卖过好像六十九、九十九，好像都卖过吧。呃，那最终确定做免费的版本的，呃，也是我们做了很多测试，呃，也跟行业里的人聊，就觉得，呃，文化领域或者说偏游览向的内容，它的付费意愿不强，嗯，因为大家觉得这是一个消遣性的内容，嗯、大家不愿意在呃休闲这些事情上付钱，因为他觉得是一个纯消费，
0: 嗯，呃
1: ，大家愿意对那些。比如说，呃，什么职场成长呀，特别特别干货类的，就我听完之后马上能帮我赚到更多的钱的，就这样的内容比较愿意付费、嗯
0: 嗯
1: 。呃，而且这个付费的差距非常的显著，呃，所以我们就觉得我们这个领域的内容要向 To C 端收费是不太可能的啊、嗯呃，所以我们最后就放弃了向 C 端收费，我们就改成了免费的形式。嗯，还有呢，就是讲述方式呃，讲述方式有呃一个人讲，然后也有几个人对谈。啊、呃，那我们发现啊，就其实这些导师也好，比如说艺术家，比如说建筑师，啊、呃，学者，其实大家都没有录音屏，呃，或者说发表演讲的经验。在这样的情况下，你要他一个人讲满半个小时、一个小时，对吧？就像上课那样去讲，其实是非常的艰难的。嗯呃，所以你看到呃网上那些做网课做得好的，基本都是一些大学教授，嗯、因为他们是有非常多的灵堂教学经验的、嗯。那对我们找的这些人，呃，他虽然是艺术家，自己肚子里的货很多。但是他需要一个人来引导他来进行讲述、嗯，来刺激他进行分享，所以我们最终确定了对谈这样的形式
2: 。明白。
1: 最后发放发放的平台呢，我们就是呃没有跟某一家平台绑定发放，我们在所有的平台都发放。嗯。呃，结果到现在的话，其实，在平台这边都受到了挺大的认可，我们被几乎所有的主流的音频平台都得到过 C 位推荐
2: 。嗯，有意思。哎，那个主要的受众是这个听众是什么意思？怎么怎么样一个画像啊？怎么去吸引到他们的？嗯，
1: 我们的定位非常有意思、嗯，就是，呃，呃，就我们的受众呢是那一种，比如说在去一个地方之前啊、呃，去旅行也好，去干什么也好，他去这儿之前会。去看一看，比如跟这个地方相关的电影或者书，啊、嗯、呃，或者听一听关于这个地方的音乐啊、呃，了解一下这个地方的故事，呃，或者是有这样想法的人，像这一类人就是我们的目标受众、嗯，就是我们的听众，呃，因为我们讲的东西完全就是打在这个点上、嗯，就在你去一个地方的时候，呃，帮你了解更多的他背后的故事，所以我们节目叫露天博物馆，这个也是某一天我跟圆圆就是。在思维碰撞的时候，突然想到的一个点、嗯，就突然想到的一个名字，啊、嗯呃，露天博物馆。因为我们觉得每一座城市都是一个露天博物馆，就城市里的每一栋建筑、每一条街道都值得像展品一样被观看。嗯、然后我们就做这些内容的这些人，其实我们就是那个策展人。嗯，就同样这个东西在这里，我们来设计、来创造它的观看的方式。呃、嗯，其实你在这个城市里面的一场探索之旅，就是你在城市露天博物馆里面的一个看展览的过
2: 程。嗯，挺有意思的。那后来那个，这是19年底，那到现在这个这半年来怎么样？这个项目进行的这个一切都还顺利吗
1: ？从节目的播放数据上来说，还是比较理想的，嗯、就是呃，我们现在每一期节目可能都有。呃呃，首先我要说，那个播客这个领域可能还是比较小、嗯，音频的播放量跟目前的短视频差距还是比较大的。那我们的播客，呃，每一期的播放量现在是稳定在三千多啊、呃嗯，就单喜马拉雅这个平台上三千多、嗯。呃，然后在这个赛道，也就是说，呃，城市探索、城市文化、旅行这个赛道来说，呃，已经算是一档比较头部的播客。嗯，所以我们目前的这个位置还是占得不错的。嗯。我们遇到的一些问题呢，是呃，其实是主要是商业化方面的。嗯，就是我们在做播客的时候，其实也早就想好了我们未来的商业化的方向。嗯、呃，就是我们也仔细研究了音频这个东西的商业商业模式啊。我们觉得就这一类就非职场、非技能类的内容，必然是要向弊端收费的。嗯，所以我们的商业化策略也是未来向。呃，城市旅行这个领域的品牌方来进行呃收费，我们可以帮他们做一些品牌内容，呃或者植入一些广告，所以我们广告商就可能有一些地产商，有一些航空公司，有一些 OTA， 啊、呃嗯，比如说 MNB、携程这样的公司，我们都非常希望能跟他们合作、嗯。呃，那的确在去年年底的时候，我们都已经开始和。北京的非常著名的地产商就几个商场开始谈合作了，嗯、我们就聊到我们可以为他们，啊、嗯呃，定制他们所在区域的这个城市探索路线，嗯、然后通过音频的方式传播出来，啊、嗯呃，然后呃，再谈具体价格之类的，嗯、呃，所以在一直到去年年底，你看我们十一月份出节目，然后十二月份、一月份就可以开始谈商业化的事情了，还是挺顺利
0: 的，嗯，
1: 那结果就是二月份开始。呃，大家都知道有新冠的疫情嘛、嗯，这个对线下商业还有旅行行业的打击是致命性的，嗯、对吧？就可能航空公司，包括那个商场，他们目前都是一个自身难保的一个状态
0: ，嗯、
1: 所以我们的商业化进程就拖下了整整的半年，嗯、呃，一直到今年的呃六月份，我们才接到第一支商业广告、嗯，那的确是一个那个。呃，旅行玩乐领域的一个互联网公司、啊，跟我们当时的策划呃，就是定位是一致的、嗯，只不过这个广告迟来了半年、
2: 嗯。明白，明白。未来的半年或者一年有什么样的打算？关于这个公司的发展
1: ，播客这个还是会按照现在的节奏，然后继续去做。然后，因为我们现在播客已经做的越来越成熟，越来越有感觉了。然后，我们现在呢，把自己开放成为一个。关于呃城市呃文化艺术这个领域的一个分享平台，呃，所以我们最近就其实已经开始和比如说央美，比如说一些呃戏剧平台，就每个不同的艺术领域的平台类的机构和团队来进行合作，呃，就比如说。呃，在美术这一块，我们和央美的一个团队合作，嗯，他们会来我们这边做一系列的主题内容，呃，会把今年毕业的青年艺术家一个一个推荐到我们平台来进行节目录制，来做直播，嗯，呃，然后呃，一起来做内容，呃，然后呢，我们会在运营以及商业化上面给他们做一些服务和支持。然后，另外在比如说戏剧、啊、话剧，啊，也是很小众的艺术领域，但是很很专精的艺术领域吧。嗯。我们和呃一个呃小剧场制作平台合作，那也会把各个剧组、各个剧场呃引入我们的露天博物馆来进行内容制作推荐。然后我们同样也是做一些商业化上面的支持和运营上面的支持。所以我们现在就相当于是一家。有一点像一个制作公司啊，然后一边做制作，一边又帮大家做一些商业化的事情。嗯、那这个商业化的话，一个是包括广告对接啊、呃，一个是包括那个呃衍生品的开发和制作啊、呃，以及呃其实是衍生品的代运营了，就是我们把一切都已经做了。所以我们现在像是一个呃文化界的 KOL 的一个服务平台嗯，哎、嗯嗯
2: ，这个我记得。之前咱们聊到说，你现在会有花很多时间跟这些艺术家、跟这些这个建筑师交流，觉得和他们交流是什么样的一种体验呢、啊
1: ？呃，我我最大的感觉就是真的隔行如隔山。呃，就比如说，呃，我们以前你想大学都是毕业于商学院，对吧？嗯、然后工作呢又是在呃咨询公司，都是呃所谓的商业这个。群体中、嗯，那跨界和艺术或者创作这个群体来沟通的时候，我会发现，原来我们习以为常的一些觉得是常识性的东西，嗯、对别人来说其实非常难、非常不懂的
0: 、嗯，
1: 就是我们对建筑、对艺术有多陌生，他们对商业就有多陌生、嗯，那说白了就是这个领域好多人最最最基本的商业概念都是没有的，嗯、就是谁该给谁付钱，嗯、啊，然后谁是谁的。客户啊、嗯呃，这些可能都是完全完全没有概念的，嗯、呃，所以刚开始跟他们，比如说算账呀，呃，讲钱这方面的问题的时候，就会沟通的特别的困难，嗯，啊、呃，要慢慢的给他们去解释，然后。呃，对于我们来说，就比如说对，或者对我来说，我满脑子想的都是我们来做这一件事情，这个商业模式是什么样子的，我们团队之间怎么配合，对吧？啊、呃，然后呃，怎怎么样？比如说控制我们东西的成本，怎么样做到最好的收入？想的全都是商业方面的东西。但是一个呃，一个导演或者一个画家参与到这个过程的时候，他满脑子想的都是我如何呈现出最好的效果，他不会考虑成本。呃，或者考虑什么获客，或者考虑运营这方面的东西，他第一反应就是怎么样的感觉是最炸的，呃、嗯，所以这个过程我会呃感感受到，就是大家差异真的是巨大的，所以在这个过程中，我们一定要有非常非常开放的合作的心态
0: ，嗯
1: 嗯，也就是跟他们这些呃跟这些创作者。呃，沟通、合作、磨合、矛、创造矛盾啊、呃，这样的过程中，我觉得对自己的定位也越来越明确了。我觉得我自己就是一个呃制作人，就为什么说是制作人而不是创作者？因为我知道我的创作能力一定是比不上他们的。嗯，我可以做的是和他们一起合作，我们共同来创作出一个伟大的。作品同时在商业化上有非常成功的这样一个东西，嗯，它可能是一个戏剧，可能是一个呃线上的一个文化项目
2: ，嗯嗯，有意思，有意思、啊。好，我们聊了这个很多关于公司的，聊聊你个人吧。这个差不多两年的创业的这个经历，嗯、你觉得最让你骄傲的事情做过的是什么
1: ？啊，最骄傲的事情，好难讲啊，我想一想啊。
2: 嗯，或者有什么事情是你觉得哎，这个还挺行，我还挺行的，对吧？这个没做过之前还不知道自己对这个事儿还做的挺不错，挺棒的。嗯
1: 、呃，我我觉得其实，在个人成长方面，还突破了自己挺多的界限。嗯。就就就呃，我我我我，我我首先在知识领域啊、嗯，呃，比如说我原来是对历史就没有任何的感觉，就完全不感兴趣，嗯、甚至有一些讨厌的人。嗯，说实话，我当年从。上海飞到北京去参加那个八大王府的探索活动，嗯、我听他们讲那个清朝的历史，嗯、我都快、嗯、我我都快爆炸了、嗯，因为我完全听不懂是什么东西，并且没有兴趣。
0: 嗯、但
1: 这两年就是我完全就发现了历史的魅力，而且我觉得我现在都可以自称是一个历史达人，<笑>因为你想，我我我们之前做那么多音频节目，那么多不同的版本的尝试，在打样都是我亲自来打的，也就是我自己来整理这些内容，来来录制，然后来剪辑，来来打。就是我自己做主播，结果我我自己现在就把历史梳理的还挺清楚的，呃，并且甚至爱上了历史。我我现在就在我的房间里录这一段音频吧，嗯，我看了一下我面前的书，可能有百分之五十都是历史相关的书、嗯，我觉得找到了一下自己的爱好，并且在这个领域做的还不错的，嗯，呃呃，你知道我们原来带活动的都是一些。呃，在这个领域造诣还挺多的学者、艺术家、建筑师，但现在就是我挺自豪一件事情，是我可以去带一场这样的活动了。嗯，我跟大家讲历史、讲故宫、讲北京，可以讲上一整天，呃，并且大家的反馈都非常好。嗯，我觉得这个是在知识上面的一个突破。嗯，呃呃，然后我以前是个理科生嘛、嗯，所以我就完全没有想到有一天自己会变成一个历史达人，嗯、<笑>然后。另外，我觉得，呃，就是在讲述，呃，或者说，呃，做主播，或者说走到镜头前这件事情上，我现在还是比较自信的。嗯，你知道在，在在很多年前，可能在我大学的时候，我连打电话都是有障碍的嘛、嗯。我以前是不能打电话的、嗯，我是那个一打电话会非常非常非常非常紧张的那种人。嗯、然后那个时候我，我我我的第一份实习是在绿城地产。然后做呃营销总监的助理，然后总监那个时候就发现，我虽然跟人当面讲话讲的挺溜的，挺活泼的，但是那个打电话真的非常紧张。嗯，他就让我去打房子的推销电话。嗯<笑>然后我就到营销部、嗯，就到售楼中心啊、呃，工作了几个月，每天就在那边，说白了就给大家打骚扰电话，
0: 嗯
1: ，就什么样的骂声都受过。<笑>一天我记得最多要打几百个电话，就这种是活生生锻炼出了自己打电话的能力。嗯，所以后来到咨询公司，我们不是经常做扣 o call 什么的吗？我我做这个就做的特别的溜，因为我脸皮特别厚，<笑>讲的特别顺。然后我们。一九年开始做音频的时候，我觉得录音频对我来说是一样的挑战。嗯，呃，但这件事情，我现在我我觉得我是一个非常自信的主播，就是，呃，我也知道其中有什么样的坑，对吧？也知道作为一个主播，作为一个嘉宾，难受的点是什么，并且应该怎么样克服。嗯呃、就比如说刚开始的时候，对自己的声音其实很自卑啊、呃，知道自己的声音并不是那种。很很有磁性的，典型的男主播的嗓音啊，普通话也很差，对吧？啊，特别在北京，大家一听都说，哎，你这个外地人，你这个一听就南方人，普通话不标准，<笑>对吧？特特别是我还跟人家讲北京历史、北京文化，嗯<笑>、呃，但其实现在这些点已经我完完全都接受了，非常自洽。然后现在录节目也呃没有任何的心理障碍，呃，我觉得让我就感觉又多了一个舞台，让我可以来讲述。然后我最近呢又开始录视频，呃，现在刚开始在视频面前可能还是会非常拘束，非常的紧张，但我相信这个也是一定一定会被我征服的一个领域，嗯，呃，然后另外其实我觉得比较大的突破，呃，我我我记得我刚开始创业的时候，呃，我的合伙人他跟我聊天，他最大的 concern 他觉得万省系出来的人。满嘴跑火车，但做不了事儿，就执行力不行。嗯<笑>，<笑>但我觉得我我就证明给了我们团队以及和我合合作过的所有人，就是让他们看到了一个外根系出来人执行力有多
2: 强。<笑><笑>你这个<笑>这个、这个、我们的、那、这个能讲讲吗？这个能讲讲吗？<笑><笑>讲
1: 讲吗啊，哎。执行力，对我觉得这这个说法，嗯、呃，大家听的应该还挺多的，是吧？就觉得满眼些人满嘴跑火车嘛，就说的头头是道的嘛，但其实什么都做不了嘛。嗯、那我觉得是我们以前在做一个策略、想一个战略的时候，就思考的东西真的过于多了。嗯，但我实战中发现，就是真的是做就完了，就别想那么多，做就完了。嗯<笑>就是你有一个 A 选择，你有个 B 选择，嗯、可能 A 比 B 好了，那百分之十。但是你与其分析出这个结果，还不如把你分析的这个过程花在把执行做得更加的到位，嗯、对吧？嗯、<笑>呃，好多时候其实你不要大放家长，别出问题，大部分问题都是执行的问题、嗯。呃，你只要硬着头皮冲上去做，把它做完了，其实。都能够多多少少达到那个效果的，嗯嗯,
0: 嗯
1: ，然后这，所以，所以我我其实后期我做事情就还甚至有一丝鲁莽，就是<笑>我我我对执行是一种非常迫切的去执行，嗯
0: 嗯,
1: 嗯，然后这个转变也被我的团队，包括我身边的所有人看到吧，嗯呃，我觉得应该，因为我早我们公司早期是和几个创业团队一起工作的，嗯嗯、所以我们一个。可能有三三四十个、四五十个人在一块工作，嗯、我觉得他们应该都是看到了，就这个原来的麦肯锡顾问是真的是说到什么就去做什么，并且非常果
2: 断，执行力非常强、嗯。明白。呃
1: ，然后当
2: 时的你的还有什么点？你当时的这个、嗯、就是一天大概的这个生活状态是怎么样的？工作状态是怎么样的？从从早到晚
1: 。我记得我来的第一周我就。加班加的比麦肯锡还多，倒是觉得怎么这么夸张，<笑>怎么这么苦啊？因为你还你还记得吗？我是三月二十六号来的，我们四月一号不就办那个展览嘛，对吧？你知道，对一个呃，就比如说市场部来说，就做市场推广这个事情来说，最怕的就是市场活动啊、嗯呃、，marketing event， 嗯，这种是节点性的活动，然后在活动之前，你要就无比奇怪的事无巨细的事情都会出现，嗯、比如说你要去。盯现场盯着工人搭建，呃，比如说什么，呃，我们在呃工厂订好的那些物料，什么被北京限行了进不来、嗯，或者是什么场地门口保安卡着不让进，说大货车不好进，或者是什么现场布置完之后你发现味道很大，嗯、就呵呵真的奇奇怪怪各种各样的事情，嗯、所以，我为了筹办那个活动，那一周几乎都没有怎么好好睡觉。嗯然后对我来说就还挺震惊的，我又觉得怎么我我才创业的第一周怎么就做的这么苦这么苦，比我在麦肯锡做的最苦的项目还要苦、嗯。就之前的话，比如说加班跟两三点，偶尔通个宵也就过去了，是吧？嗯、就那周怎么就感觉天天都在通宵，天天都要看见天亮的、嗯、东四五条胡同的样子，我觉得很可怕的。嗯，但当时过去还比较呃呃新鲜嘛，所以也就忍过去了。嗯、那后来稳定的情况下。其实加班还是挺多的，因为我们原来的业务，呃，哦，我先不说，我就说现在吧，现在自己的日常吧，嗯，工作时间其实还是挺长的，但是呢，它会变得非常的灵活，嗯，呃，比如说我们早上可能和原来在咨询公司差不多，九点十点去上班，嗯，但是呢，呃，工作到下午，比如说四五点的时候，我就会自己去健身，嗯，啊、呃，然后。呃，到六点钟或者七点钟再回来，再继续工作、嗯，然后也有可能把这一部分晚上的工作就放到家里面去进行。嗯、但是在家里面其实还是会工作到晚上十二点左右，然后呃一直，然后再做一些自己的事情，一点钟左右睡觉、嗯，是这样的一个作息。嗯，呃，所以你说 hours 对吧？你说工作时间其实跟以前差不多。嗯呃，但是灵活度上就高了很多啊、呃，包括比如工作场合，我们呃跟比如说呃跟外面的嘉宾约好，我们可能就在外面的咖啡馆或者嘉宾的那个地方工作，嗯、甚至可以远程工作、嗯，这个上面灵活度提高了很多。嗯
2: ，明白明白，嗯，哎，那这个过程当中，这个嗯，你觉得每天？做做播客和人，你最喜欢做的是哪？就是你你觉得最享受的是哪个部分
1: ？首先，我们除了播客之外，还有点其他业务、啊，就衍生品的那块的业务。
2: 嗯，
1: 就是呃，因为播客，呃、我我们先商业模式是这样子嘛，一部呃一部分是靠播客，它是一个呃靠广告费来获得收入的，另一部分的衍生品呢就是一单一单获得销售收入，对吧？获得毛利。呃，我觉得衍生品这一块是让我做的比较开心的一个事儿、嗯，就是真的很实际，一个一个订单的进来，然后我们一个一个的把它 deliver，、嗯、然后钱一笔一笔的到账、嗯，我觉得这个是一个很爽的过程、嗯。呃，因为我们现在在线下也会有一些网点摆出来寄售、嗯，所以我们会在公司把那个。支付宝打开，然后就偶尔就听见支付宝到账多少多少元，对<笑><笑>、啊，
0: 听到钱的声音，时刻就听到
1: 钱的声音，这样就会很快乐、啊。对，就是就不能总是靠，比如说未来的那个大饼支持着自己，是,是吧？啊，比如说啊、哎，下周下个月接到个大广告啊，几十万哦、呃，或者是呃，在之后又什么获得了多少融资，估值多少多少钱、嗯，呃，那种我觉得是大饼式的那个快乐。那我更喜欢的是这种。日常的以及非常实际的，就是支付宝到账五块六块，什么又有一个订单六十九块，就这样的这样的，一单一单的，让我感觉比较踏实的快乐。嗯、对
2: ，有什么烦心的事儿吗？有什么有什么这个这个、工作当中有什么事会让你比较容易烦心吗
1: ？呃，我觉得其实在北京就这个营商环境还让我挺烦的。嗯、呵
2: 呵怎么说？
1: 我我觉得就北京的呃整体的市场环境跟我以前生活的杭州或者上海还是差异挺大的，嗯、就是我、呃、北京做 to b 的生意，感觉最大的客户是政府，嗯，呃，然后我其实跟政府打交道的经验也没有那么的丰富嘛，嗯、特别是跟那个一线基层的政府打交道、嗯，所以就好多时候就感觉，呃，就把不准，就是。找不到感觉的那种，嗯、那那那种状态。嗯、呃，就比如说，我们同样是做呃文化服务，对吧？那政府有一些事业单位可能会突然也来做一些类似的事情。但因为人家是拿经费的，人家也不图那个商业化上多成功，嗯、所以人家直接就上了一趴免费、嗯。那这个时候就会让我很无语、嗯，就感觉政府在是不是在扰乱市场啊？嗯、啊，那那个是我们早年做那个线下活动的那块，我经常会有这样的感受、嗯。但现在我没有做那块业务了，所以就呃没有那么烦的事
0: 情。明白，明白。嗯
1: ，现在的话，我觉得北京的疫情其实对我们影响还挺大的。嗯，因为我们怎么说，就比如说衍生品这一块，包括播客这一块，其实都是 to C 的，直接面向呃大众的。我会觉得疫情这个事情对我们的。呃，比如说直接的消费决策这些影响没有那么大，但是对消费者的心理、生活状态都有非常大的影响。明白。呃，我我感觉大家买东西没有像以前那么大手大脚、嗯、大家消费的时候会更加的谨慎，嗯、呃，所以会让我觉得有一丝压抑吧。
2: 嗯，明白。嗯，其实创业啊，其实都是一个挺挺千头万绪的这个这个过程，对吧？每天有各种各样的这个事儿。你觉得过去咱们都是做顾问的、做咨询的，这段经历对你现在，嗯、呃，有哪些有哪些帮助？然后哪些点你觉得还是挺有用的？或者那或者有没有一些点你觉得这些习惯、这些毛病，呃、可能在创业的时候需要去有有意识去调整？有没有这样的一些思考
1: ？呃，有。呃，就比如说你说第一个问题，就以前的哪些东西是对现在特别有用的、嗯？我真的觉得我前几年咨询生涯的基本功都对我帮助非常大、非常大、嗯。这些基本功可以详细到，比如说，呃呃，如何利用呃，比如说如何查找资料啊、嗯呃，如何做市场研究啊、嗯嗯呃，如何。呃，写文件、嗯、如何写 email、嗯、啊？如何和一些人进行一些最基本的商务沟通、嗯、啊？这呃，包括什么？如何呃算账啊？什么什么、啊呃、包括一个非常非常勤奋的一个工作状态啊，嗯嗯、呃，非常非常高效的呃，那个在很大的工作强度上依然保持非常高效高产。嗯，我觉得这些都是所谓的商业方面的基本功啊、嗯呃，包括如何做用户调研、嗯、如何访谈、嗯、如何和投资人对话等等。嗯、我觉得这些都是。呃，在创业过程中，就一个商人的一些非常好的一些素质的素养，对我帮助一直非常大、非常大。因为你也知道，是呃，在我们这样的早期团队中，我们商业机会都是瞬息万变的。我们看到一个机会，要迅速判断它，并且做出决策，对吧？这个过程中，其实就是靠的以前那些研究方法积累，和那些做商业决策的那些思维训练来快速做成的。嗯，有
0: 意思。我觉得
1: 这些帮助非常大。对，然后。困扰的话，我觉得没有哎，我我觉得，你觉得有什么困扰吗
2: ？我其实不，你
1: 觉得有什么坏习惯被带到了现在吗
2: ？呃，实话实说，我觉得这个至少从我的经历来说，我是出来了之后才越来越这个这个 appreciate， 就是说这个这个认可我原来在万科经历的经历。<笑>我觉得有很多的好东西，当时没有意识到，出来了才才慢慢能感觉到啊。这是我我当我我现在的一个感觉啊，就是你当时做顾问，我当时做顾问的时候，我都没觉得那套东西有有多么好。我出来了，我发现确实是很管用的，很多东西都是蛮管用的啊
1: 。那你觉得有什么困扰吗？就是那个时候留下的坏习惯
2: ？啊，我觉得，嗯，我觉得比较。也不能说困扰吧，我觉得就是麦肯锡的这个思考方式和沟通方式呢，会会把一个人这个比较往啊、呃、更多的条理性、理性呃这个这个条条理化、结构化的这样的一个这个这个、这个、这个画像去走啊。但是在创业公司当中，无论是对内对外的很多的沟通啊，其实是需要加入一些更多的个人的因素。啊，情感的因素，这个经历的因素啊，更加个个性化的一些因素。啊，我觉得这些东西呢，其实是这个这个我我创业之后啊，慢慢有意识去去锻炼的啊。在麦肯锡，其实这这部分其实是大家都会、嗯，我觉得有意无意吧，就会把它给抹去啊，搞得就是所有人其实都需要按照同样一种这个好像同样一种算法啊。去解决问题或者去沟通问题啊
1: ，嗯，我会发现就是比如说麦肯锡或者就原来所谓的商业环境出来的人，就特别特别的理性、嗯，反而在压抑自己感性、嗯、人性的那一面，你有这样的感觉吗
2: ？就是他压抑到一定程度，就觉得那就是对的，就是理性就是对的，嗯、他会到这样的一种层面啊。这个这个，这个、我觉得是是这样的啊。这个我记得，嗯，我记得，无论是从面试啊，在麦肯锡的面试，从面试从到 day one 开始啊，我们就是被这么去教育的啊。<笑>嗯，对吧？你要 missy 对吧？考虑问题要 missy，、嗯、要金字塔原理对吧？要 top down 对吧？这个我们基本上都是按照这样的一种呃标准去做的，包括给客户的所有的方案，包括沟通都要以事实为依据。对吧？对这个所有这些 principle， 其实都是呃极度的这个理性主义啊
1: 。是的，是的，我我会感觉到那个的确，我们过去受的训练是真的是极度极度的理性。呃，可能我们比如说我跟你我们在沟通交往的时候不会觉得有什么异样，嗯，但其实跟其他人，比如说我刚提到的艺术家、导演、嗯、创作者们在聊的时候、嗯，说实话，他们会觉得你很奇怪。嗯，对吧？会觉会觉得你很生硬，你很冷漠，或者觉得你这个人为什么没有感情，对吧？我就被一个制作人，当然也是我现在非常好的合作伙伴，他说：“我跟你聊下来，我发现你这个人没有任何的情绪。<笑>对
2: ”对，对我我我觉得就是还有另外一点，我觉得呃，我不能说困扰吧，我觉得也是咨询顾问的一个习惯，就是什么事儿都都必须得有一个所以然。嗯、呃，就是说，这个一定要有一个非常 make sense 的一个一个一个逻辑，他才觉得这个事儿是靠谱的，是正确的。但实际上，在创业过程的早期，嗯、我的一个感觉是，很多事情他其实，呃，讲不清楚一个所以然，他很多就是一个 common sense。他很多时候是讲不清楚一个所以然。其次呢，就是还有很多的事儿呢，就是他这个也没有那么多时间。就像你刚刚讲的，没那么多时间去想清楚这个所以然，你这个事儿就得干了、嗯。对，那这个事儿其实对于很多顾问会比较困扰，对吧？这个感觉就是总是觉得不不舒服。呃，从另外一个角度来看。呃，就是咨询顾问，总体来说，他在面对很多的问题都是不确定性的，他是在在这个在在面对很多不确定性不确定性的问题，但是他执行层面呢，他他往往呃这个习惯希望这件事儿是非高度确定的。也就是说，我做了这个事儿，我就要拿到这个事儿的结果。但其实，在创业的过程当中，呃，在执行层面有很多事儿是不确定性的，这是不确定，是不确定的。所以，这个心态上面怎么去调整？说，哎，这个、这个、这个，能够去面对这种不确定性，对吧？承担这个风险以及风险背后的这个结果，我觉得这个其实也是挺、挺、挺、挺重要的啊。
1: 嗯，我觉得就是以前大家做事的逻辑是，我在做之前，我一定要把整个方案非常完尽的先想,想清楚。然后呢，我再去对想清楚，然后再去完美的执行它去做它。但其实真实的在做一件过程的事情的过程中，往往都是我先做了什么什么，然后到时候再看，对吧？
2: 对对，嗯，是，我觉得是这样的，就是这两个东西要结合，我觉得，嗯。嗯大部分的没做过顾问的人，确实是喜欢先干再去想啊，很多人是这样的一种习惯，嗯啊，但是如果再加上这个思考，这个就是这个思考和行动能够不断的相互佐证，这个效率就会提升的比较快啊，嗯
0: 嗯
2: ，好呀，那我我这边其实最后还有顺着这个问题啊，我其实最后还有一个问题就是说。其实这个，呃，上次其实你也跟我聊过这个事儿啊，很多的顾问也好，很多的五百强最近也有很多的小伙伴，我相信周围也有啊，大家都会问你说，哎，这个要不要出来创业，或者说怎么去思考？啊，应该说怎么去思考，就是工作三三五年之后啊，就从大学毕业三五年之后，这个工作了有一段的工作经验，下一段的这个发展应该是怎么样的？呃，你会给一些想创业的，但是现在还没有创业的，工作差不多三五年左右的这么一些小伙伴们，哪些建议呢？嗯
1: ，我会觉得现在就最近的这个宏观环境啊，就还挺悲伤的。包括我自己那个可能心情条件都不会太好。我以前是个极度极度乐观的人，但我觉得就疫情期间会让我、嗯。就抑郁或者感受到压抑的时间显著增强，呃，而且我感觉就整个市场、嗯、呃都会是一个这样的情绪，所以这对做一切 to C 的创业都不是一个好事情，嗯、因为说白了大家就不想花钱，不敢花钱，对，所以这这,、嗯、这个时间点，嗯，假如说我这个时间点要辞职出来创业的话，我可能不会像比如说两三年前那样一下子就自己什么都不懂的时候出来自己做老板做一个公司。我可能会更加保守一点，特别在这个时间点、嗯，可能选择一家成长中的，呃，比较业务比较成熟的公司去做创始人的助理、总裁助理，先再学习一两年的时间，嗯、我觉得是现阶段比较保险的一个选择。嗯
2: 嗯，这个还挺 make sense 的，听上去，嗯嗯 ，OK， 那高健，我们现在你这边还需要有哪些问题？你觉得特别想没有了聊聊，我就录个结尾吧。Okay. 好，录个结尾啊！结尾怎么录？我来说吧。怎么录？嗯
1: ，非常感谢大家收听我们的播客，呃，创业播客。在第一期的时候，我们还用了“哔哔哔哔”四个字，因为我们都没有讲好播客叫什么名字。但第二期呢，我们终于拥有了我们正式的名字，叫做“创业播客 ”（Startup Podcast）。呃，这个名字其实也。在一定程度上是致敬了美国的那一档创业播客，呃、啊、，Jimlet， 他当初创业的时候，呃、啊，就用播客的形式记录下了自己的整个创业过程，呃、啊，最后 Jimlet 也成为美国最成功的播客公司之一。那我跟安迪做的这档播客，我觉得就是我们的创业播客，我们俩一边创业一边聊天，这是我跟安迪很好的相互学习的机会，也是我们记录自己创业生涯的机会。我也非常希望，就未来几年之后，我们来回听这档播客的时候，发现它记录了我们创业成功的一个过程，啊、呃，然后非常感谢你在第一期、第二期的时候就开始收听，在接下来的几期节目中呢，我和安迪也会继续探讨我们在创业过程中遇到的各种各样的问题，也会邀请我们的朋友们来聊一聊创业相关的呃各种我们感兴趣的话题
2: 。嗯，好的
1: ，好,的好，那我们今天节目就到这里啦。大家下一期节目再
2: 见，拜拜。